0: avec Hélène Denis.
1: Le jour J est arrivé. Bon mercredi 14 février 2024. Joyeuse Saint-Valentin tout le monde. L'amour sera l'honneur aujourd'hui particulièrement, en chanson et en propos. Et puis Mathieu, est-ce que vous êtes en forme de cœur aujourd'hui?
2: Le jour J, rien de moins. Hein, oui, pourquoi Tiens. pas?
1: D'y euh,
3: Oui, oui, ben oui, moi j'ai toujours le cœur à l'amour, oui. mais pas plus, pas particulièrement plus aujourd'hui.
1: Non, ok. Hein, non. Mais tu sais, c'est une journée, il y en a qui trouvent ça très, très commercial, et oui, il y a une partie de vérité là-dedans, mais pourquoi pas en profiter pour parler d'amour, et puis on se fait, fait notre petite fête personnelle. Serge Bradet ajoute à la fête en <rire> apportant des truffes « Je n'ai pas encore goûté », Bonjour, c'est. Allô, allô, Hélène. Allô, vous êtes Damien, bien généreux. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui donne du chocolat comme ça à chaque Saint-Valentin ou. Euh...
4: Ben j'en donne à l'année, moi. À longueur d'année, c'est vrai. Ah, c'est vrai. À d'autres endroits, j'aime ça. Bien, on m'en donne à l'année aussi. Les gens me donnent beaucoup de chocolat. Oui. Alors, je le partage.
1: Et est-ce que vous aimez en recevoir Ben vous aimez en recevoir oui. pour en donner aux autres ou
4: ben, vous, en avez, vous aimez aussi en manger Oui, j'adore en manger, mais c'est parce qu'une fois que j'ai mangé sur une boîte, bien, comme ça, les trucs, j'en ai mangé. Quelques-unes, mais là, c'est des gros paquets de trucs. Il y a des limites. Je ne peux pas, là, à un moment donné. <rire>
1: alors, ben merci beaucoup de partager avec nous. Mm -hmm. C'est un beau geste d'amour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la Saint-Valentin, Serge Absolument, et parfaitement,
4: les origines de la Saint-Valentin.
1: Ah, c'est merveilleux. Oui. Puis on va entendre aussi votre chanson préférée d'amour. Votre ah, oui. chanson d'amour préférée. Ah, oui. Okay. On n'en dit pas plus pour l'instant. Non, secret. Daniel, oui. la chance est au bout du fil. Vous allez oui. déclarer, vous, votre
5: amour à un groupe d'ici. Oui, oui, un groupe. D'ailleurs, je profite de, du moment parce que la semaine prochaine, le 20 février, ça va faire 50 ans que cet album-là a été lancé. Et c'est un album, je dirais, qui a changé le paysage musical au Québec. Euh, vraiment, ceux qui ah, étaient ouais. là s'en souviennent très bien. Et ceux qui n'étaient pas là, je pense qu'ils comprennent de toute façon avec la réputation de ce groupe-là.
1: Oui, puis euh, il y a les parents ou les grands-parents de, 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 de ces, ces jeunes-là qui euh, ont fait découvrir cette musique-là qui n'a pas d'âge finalement.
5: Oui, je pense que ça traverse le temps. C'est oui. une musique qu'on peut écouter n'importe quand. Ça n'a pas d'âge, effectivement.
1: Merci, Daniel. À tantôt. Et puis, tantôt. Euh, on envoie des bisous à Isabelle Falardeau qui se repose aujourd'hui. De quoi euh, allons-nous parler aussi? En plus des chroniques de, de Serge et de Daniel, on vous présentera, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette plateforme NOLU et son application de rencontre qui est destinée aux personnes qui vivent avec un handicap. Nous en parlerons avec la présidente et cofondatrice de Nolu et un sexologue. Il s'appelle Daniel Gonzalez. Il est formateur chez Nolu. La présidente, elle, c'est Catherine Dumas. Il sera en studio avec nous. Alors, j'ai bien hâte de les rencontrer. On aura les paractualités. Et puis, Julien Caillouette, vous le savez, il a changé de poste. Il est maintenant rédacteur en chef chez Franco Presse. Il nous donnera des nouvelles du Canada francophone. Alors, beaucoup de chansons d'amour. À commencer par celle-ci.
6: Je ne voudrais pas dire ça à personne Mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes Avec des beaux mots qu'on ne comprend pas Ni un ni l'autre J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée Avec des petites fleurs puis des chandelles Mais je trouve ça quittaine pour mourir plutôt aussi du craft dinner c'est tout ce qu'on a besoin au pire on ira ensemble on mangera du craft dinner c'est tout ce qu'on a besoin j'aimerais se danser un slow avec toi mais on est tous les deux trop maladroits J'aurais pu te marcher dessus, puis te casser un orté. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux, puis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers. mais ben, au moins nous autres, on se Au pire, on rira ensemble, on mangera du craft dinner. C'est tout ce qu'on a de besoin. on it, on song, on mange loisy craft dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. De toute façon, il était rendu trop maigre J'ai le cœur quand mais c'est correct De toute façon, il était rendu trop maigre
5: Le Blanc, sa chanson Craft Dinner.
1: En ce mercredi 14 février, un texte, c'est dans le devoir, beau dossier sur la Saint-Valentin, et j'ai retenu Chercher l'amour, une belle affaire. C'est signé Clémence Pavic. La Saint-Valentin est souvent taxée de fêtes commerciales, mais il existe une industrie de l'amour active toute l'année. Du groupe international Match aux agences de rencontres locales, des entreprises font leur beurre de la quête de l'âme sœur. Mais à plusieurs égards, ce marché écope du refroidissement de l'économie. Joanne Paiement est la présidente de la compagnie Intermezzo à Montréal, une agence de rencontre pour professionnels. Quand on fait un match, on cherche trois choses. Il faut qu'il y ait de la chimie. Ça, c'est non négociable. Ensuite, il faut regarder au-delà des photos et de la chimie. Il faut regarder si les valeurs et les modes de vie sont compatibles, explique-t-elle. Parmi ces valeurs, il y a celle de l'argent, qui est la cause première des divorces en Amérique du Nord, ou encore celle liée à la famille et aux enfants. Pour requérir les services de cette agence, il faut débourser au moins 3 000 Mais ça peut aller jusqu'à 10 000 selon la difficulté du dossier. Par exemple, si vous fumez un paquet de cigarettes par jour, dans ce cas-là, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent des non-fumeurs. Donc, ça requiert plus de travail de notre côté, explique Mme Paiement. Elle admet que s'offrir les services d'un matchmaker est un luxe que ce n'est pas donné, mais c'est aussi un investissement en temps. Au sein de la clientèle d'Intermezzo, se trouvent des personnalités publiques qui souhaitent faire des rencontres à l'abri des regards indiscrets, mais aussi beaucoup de professionnels qui ne veulent pas être vus par leurs clients, leurs patients, leurs étudiants sur les sites de rencontres. En une semaine, on va faire entre 60 et 80 matchs et sur ces matchs-là, 75 des gens vont se revoir, dit Mme Paiement. Les plateformes de rencontres en ligne que cherchent à éviter les clients d'Intermezzo sont aujourd'hui l'outil le plus répandu pour faire des rencontres. Dans le domaine, le groupe Match est un mastodonte. Il s'agit de l'entreprise propriétaire des réseaux Tinder, Hinge, Match.com, OkCupid ou encore Plenty of Fish, fondée à l'origine au Canada, à Vancouver. Avec la popularité grandissante de ce genre de plateforme, certains regrettent une marchandisation des relations amoureuses. Les magazines magasinent-on aujourd'hui comme on choisit un produit à l'épicerie en se fiant des étiquettes. Non, croit Kiara Piazzi, sociologue à l'Université du Québec à Montréal et membre du groupe de recherche Maclic, qui cartographie les idéaux amoureux et intimes contemporains au Canada. « Il n'y a pas eu de commercialisation dramatique de l'amour dans les dernières décennies », estime-t-elle. C'est vrai que les gens payent des abonnements sur des plateformes pour avoir accès à des bassins potentiels de partenaires. Mais les recherches montrent à quel point les gens sont encore en majorité à la recherche de rencontres significatives, dit Mme Piazzesi. Pour ce qui est des étiquettes et de la prépondérance accordée à l'apparence sur ces réseaux, la chercheuse souligne qu'on a toujours évalué les partenaires sur la base de critères. C'est une vision romantique que de penser que ça n'a jamais existé. Ce n'est pas nouveau de chercher à établir une compatibilité psychologique, sociale, morale, économique, énumère la professeure. Toujours est-il que les réseaux sociaux ont élargi le champ des possibilités de rencontre. Et cela crée une certaine lassitude chez plusieurs utilisateurs. Signe de potentiel découragement lié à ce type de plateforme le groupe Match enregistre une baisse du nombre d'abonnés payants sur ses plateformes depuis les quatre derniers trimestres, selon ses plus récents résultats financiers présentés fin janvier. Autre explication, la hausse du coût de la vie pousse les utilisateurs à abandonner ce type de dépenses qui ne sont pas essentielles. À cet égard, le contexte économique actuel pèse sur le budget des Québécois cette année pour les célébrations de la Saint-Valentin. Le Conseil québécois du commerce de détail, CQCD, a récemment commandé un sondage auprès des consommateurs sur cette question. De ce coup de sonde, il ressort notamment que les Québécois sont plus nombreux que d'habitude à avoir l'intention de réaliser des achats pour la fête de l'amour. Un Québécois sur trois dépensera de l'argent pour l'occasion, comparativement à un sur quatre l'an passé. Mais pour ce qui est du budget en tant que tel, celui-ci est à la baisse. Cette année, les Québécois songeraient à dépenser 178 en moyenne pour la Saint-Valentin. Cela reste une somme tout de même assez élevée, mais bien inférieure à ce qui était dépensé en 2022. À l'époque, la somme se situait plutôt autour de 278 C'est une chute de 36 en seulement deux ans. Ce qu'on peut en retenir, entre autres que la hausse des intérêts de la Banque du Canada, la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada fonctionne, l'institution cherche à refroidir l'économie en freinant la consommation et visiblement, le budget pour faire plaisir à l'être aimé s'en ressent. Il y a toutes sortes de façons de faire plaisir à l'être aimé. C'était donc « Chercher l'amour, une belle affaire » publiée dans Le Devoir d'aujourd'hui.
7: C'est se La lune j'irai voler la fortune si tu me la demandais je renierai ma patrie je renierai mes amis si tu me le demandais on peut bien rire de moi je ferai n'importe quoi si tu me La vie t'arrache à moi. Si tu veux que tu sois loin de
4: Oui, hein? ah, mon Dieu. Serge, euh, oui, ah, vous êtes
1: bien ému pour, pour ah, vrai. Oui. C'est vrai qu'elle était chargée. Oui. Euh, elle interprétait avec son cœur. Mm -hmm, oui, mm -hmm. oui. C'est une voix qui, qui, qui touche ou qui ne touche pas. Mais même si on n'aime pas ce timbre de voix-là, euh, on, est, on est quand même transporté par oui. le, le, le cœur qu'elle y met
4: et la vérité. La vie de, de ces chansons-là. Oui. toutes ces chansons, il y a une vie dans ça. Et c'est ça qui est touchant, c'est des histoires qui ouais. t'apprennent. Euh...
1: Et quelle vie elle a eue, Edith Moi, Pierre. Oui, 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 L'hymne la à l'amour, mm -hmm. donc. On reste dans le thème. <rire> oui, oui. Des histoires liées à la Saint-Valentin, Serge.
4: Oui. Alors, mes sources euh, plus de, viennent de plusieurs, mais 90 vient de National Geographic de 2019, mais qui a été revue en 2023. Et il y a aussi sur euh, Nouveau, La Presse... Euh, Différentes choses que j'ai vues, mais National géographique je trouve, résumait bien. Puis c'était pas trop euh, compliqué, là, tu on, on pouvait bien comprendre la, la, la ça, fait ouais, ça fait une bonne chronique <rire> radio. Oui, ça fait une bonne chronique radio, oui, oui, oui. Alors, le 14 février de chaque année, les couples du monde entier célèbrent leur amour à l'occasion de la Saint-Valentin. Et selon les historiens, l'origine de cette fête remonterait à un festival païen célébrant la fertilité ou encore l'exécution d'un ou <rire> deux martyrs. Ouais. On va, on va voir ça plus pas loin Il la beaucoup d'amour là-dedans. Non, non, non. Alors, chaque année, le 14 février, ben, les Coupes du monde entier se prouvent leur amour au travers d'échanges, de cadeaux et de petites attentions. Carte romantique à remplir avec un message romantique, évidemment. Chocolat en forme de cœur, bouquet de roses rouges, etc. Tant de symboles que nous connaissons toutes et tous et qui ne manquent pas de refaire surface tous les ans dans nos magasins et sur nos écrans à l'approche de cette emblématique fête des amoureux. Les origines de cette célébration sont cependant plus mystérieuses. D'où vient la Saint-Valentin? Et pourquoi? Et associons la notion d'amour à grand renfort de présent et de maudou. Pour trouver la réponse à ces questions, il nous faut chercher à la fois dans le passé ancien et dans les coutumes plus modernes. Alors, les historiens ne s'accordent pas sur les origines de la Saint-Valentin. découtent d'une fête, d'une exécution, c'est moins rigolo, ou encore d'un poème? Les théories sont nombreuses. Les origines les plus anciennes remonteraient à une célébration annuelle et païenne connue sous le nom de Lupercalia, ou les Lupercales. Cette fête, qui se tenait le 15 février, visait durant la Rome antique à célébrer la fertilité. Les hommes se dévêtaient, là c'est moins, moins rigolo, là, sacrifiaient un mouton ou un chien et euh, se couvraient de la peau de l'animal sacrifié ah, dans, oui. le dans le but d'accroître, pensait-il, leur fertilité. Bon, je sais pas, la, la, la... On a l'image, en tout cas. On a l'image, <rire> oui. <rire> Avant de rencontrer des jeunes filles, comme nous l'explique Noël Lenski de l'Université du Colorado, les lupercales étaient très populaires et constituaient l'une des dernières festivités païennes à être encore célébrées 150 ans après la christianisation de l'Empire romain par l'empereur Constantin. Et l'Église a beaucoup récupéré les fêtes païennes, hein? Et parce que le peuple était attaché à ça et les, in, les intégrait dans le calendrier liturgique. Alors, euh, c'est des fêtes, on, on récupérait comme ça le, 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 pour que le peuple ne se sente pas trop désorganisé. C'est à la fin du Ve siècle que le pape Gélase Ier mit fin aux fameuses Lupercales. Et peu après, l'Église catholique fit du 14 février un jour de fête destiné à rendre hommage au martyr Saint Valentin. Et c'est une fête catholique. Catholique, oui, origine oui. qui vient d'une euh, tradition truyant. romaine. Oui. Les Lupercales étaient clairement une fête très populaire, et ce, même dans un environnement dans lequel les nouveaux chrétiens tentaient de la faire interdire, indique Noël Lenski. Ainsi, selon l'historien, il est probable que cette nouvelle fête de la Saint-Valentin ait visé à remplacer les Lupercales. Bien loin des anciennes traditions, nos célébrations modernes ne gardent de ces fêtes que le nom. Certains ici indiquent que les véritables débuts de la Saint-Valentin, tels que nous la connaissons, n'auraient lieu que mille ans plus tard. C'est-à-dire? Bien, mille ans euh, dans les 1300, à peu près 1400. Selon Jack euh, B. O'Rourke, professeur de, à l'Université du Kansas, le poète Geoffrey Chaucer fut la première personne à associer la Saint-Valentin au romantisme dans son poème The Parliament of Fools, en français, le Parlement des oiseaux. On va voir pourquoi. Selon O'Rourke, bien que le poète Chaucer soit probablement à l'origine de l'association faite de nos jours entre la Saint-Valentin et l'amour, ce résultat serait plutôt le fruit du hasard. La Saint-Valentin correspondant au début de la saison des amours des oiseaux en Europe. <rire> Alors, de nouveaux poètes, dont Shakespeare, suivirent plus tard les traces de Chaucer et contribuèrent aux connotations romantiques de cette fête. Alors, qui était Saint-Valentin? Voilà. Auriez-vous une idée du nombre de saints qu'il y a dans la religion catholique?
1: Mmh.
4: pourriez vous risquer un chiffre? Hmm. Oh. Daniel,
1: allez-y, lancez-vous en premier. <rire> J'ai
4: vraiment
5: aucune idée. Si on dirais. regarde juste oui. le nombre de villages, de oui. villes <rire> ou même de noms de rues mmh. qui ont un saint, je pense que c'est innombrable. 100 000? Ouais. Non,
4: non, pas tant que ça. Okay. Que ça. Tant que, non, non, soyons plus modestes un Être peu. Être ambitieuse, là-dessus. Je... C'est un chiffre impressionnant. C'est 10 800 saints. Ah, même. 10 800. Ouais. Et saint, saint et saint, j'imagine, ça compare les deux, dont plus de 30 Valentins et même quelques Valentinas des Valentines.
1: Ah, il n'y a plus d'un Valentin? Oui, il oui, y en a Valentin. une trentaine
4: de salaires, semble-t-il. Seuls deux Valentins, cependant, semblent toutefois être de bons candidats au rôle de l'homme qui donnait son nom à la fête de l'amour, mais aucun des deux ne traita de ce sujet de son vivant. Est-ce sérieux comment les choses peuvent... Euh, on peut associer un nom avec... Un événement qui n'a pas du tout rapport avec ouais. la, la personne, tu sais. Les deux Valentins présentent de nombreuses similitudes, cependant. Ils étaient des martyrs, furent mis à mort au IIIe siècle par l'empereur romain Claude, et bien que des années se séparent les deux exécutions, elles auraient toutes les deux eu lieu le 14 février. Il n'est donc pas étonnant que certains historiens se demandent si ces deux personnages n'étaient pas une seule et même personne le premier Valentin était un prêtre qui fut arrêté pendant les persécutions romaines contre les chrétiens. Et amené devant l'empereur, il refusa de renier sa foi et en guise de punition, fut mis sous résidence surveillé. Et le chef de la maison qui le détenait le mit au défi de montrer la véritable puissance de son Dieu. Et pour ça, il lui a euh, demandé de faire un miracle et Valentin a rendu alors la vue à une jeune fille aveugle ce qui poussa toute la maison du, du monsieur à se convertir au christianisme et une fois la nouvelle du miracle et de la conversion arrivée à l'oreille de l'empereur Valentin fut immédiatement exécuté on l'a le second évêque Valentin on l'a tchik tchik. Tchik tchik tchik, exécuté le second l'évêque Valentin de Terny était également un faiseur de miracles ce Valentin était connu pour sa capacité à guérir les handicaps physiques un érudit le supplia de guérir son fils unique, qui ne pouvait ni parler, ni se tenir droit. Après une nuit de prière, l'évêque parvint à guérir le garçon. La famille, ainsi que des érudits en visite, se convertirent tous au christianisme en foule. Peu après, Valentin fut arrêté pour ses miracles, et après avoir refusé de se convertir à la religion païenne, il fut décapité. Oui, triste destin pour les Valentins. <rire> Alors, comment célèbre-t-on la Saint-Valentin? De nos jours, à l'occasion de la Saint-Valentin, les couples échangent des cadeaux comme des bonbons, des bijoux, des fleurs et des cartes. Mais... Et des truffes. Et des truffes, oui. Mais pour répondre à votre question tout à l'heure du, du Milan, là, de... alors la première carte de Saint-Valentin fut écrite en 1415, lorsque le duc d'Orléans fut euh, prisonnier à la Tour de Londres, c'est à la bataille de... de, 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 de où, euh, une bataille entre les Français et les Anglais. Euh, J'ai oublié le nom de la, de la fameuse bataille. Envoyant une telle carte à sa femme... Euh, et euh, pour souligner, et ce serait parti de là Aux États-Unis, il fallut attendre la guerre d'indépendance Pour que les cartes voient leur popularité s'envoler Les couples séparés par la guerre ayant pris l'habitude de s'envoyer des notes manuscrites Mais ce n'est qu'au début du XXe siècle Que les cartes de Saint-Valentin commencèrent à faire l'objet d'une production de masse Donc 1901, 1903 Malgré sa forte popularité à travers le monde La Saint-Valentin n'est pas toujours célébrée dans des pays comme l'Indonésie, l'Arabie saoudite et la Malaisie.
1: Ah, je pensais que c'était célébré partout dans le monde.
4: Non, parce que dans ces pays-là, elle entre en contradiction avec certains aspects de leur religion. D'autres pays, quant à eux, résistent à la Saint-Valentin pour des raisons politiques. En Inde, certains partis politiques conservateurs s'opposent en effet à cette fête qui promouvrait, selon eux, les valeurs de l'Occident. Hein, Alors... Euh... Quand vous « Que vous célébriez ou non la Saint-Valentin, cette fête découle avant tout de notre capacité à aimer. » Une belle conclusion. Capacité qui relie les humains depuis de nombreux siècles. Bien qu'elle ne consiste plus à nous faire porter les peaux d'animaux <rire> sacrifiés comme à l'époque de l'Empire romain, la fête existe toujours et tout le monde aime faire plaisir aux personnes qui leur sont chères.
1: En oh, joyeux Saint-Valentin tout le oui, monde. Oui, oui. Vous aviez d'autres petites anecdotes?
4: Oui, amusantes. Comment on célèbre la Saint-Valentin dans le monde. J'en ai retenu deux. En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, la Xixi, la Saint-Valentin chinoise, tenue le septième jour de la septième lune. Depuis les années 1980, la Saint-Valentin du 14 février connaît une popularité importante, notamment chez les jeunes, qui génère diverses activités commerciales. Enfin, la dernière, au Japon, ça je l'adore, et « Mesdames qui sont à l'écoute », Écoutez bien, ça pourrait vous servir de leçon. Et nous autres, les gars, Daniel, Mathieu et moi, mm -hmm. ça se peut qu'on déménage dans un certain pays. Au Japon, la Saint-Valentin... <rire> Qu'est-ce que vous allez nous raconter, là? Bien, ben, écoutez, non, ça fonctionne comme euh, vous allez voir. Au Japon, la Saint-Valentin est introduite par des, des fabricants de chocolat à la fin des années 1950. Elle est, une fête, elle est une fête commerciale où, mesdames, les femmes offrent des chocolats aux hommes. Et ah. le 14 février de chaque année... Elles en offrent à l'être aimé. On parle alors de Onéi Choco. Mais les femmes en offrent aussi par courtoisie à leurs collègues de travail masculins, leurs patrons ou encore leur famille. C'est On... un plaisir
1: de donner autant que oui. recevoir.
4: On parle alors de, 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 de Grico Choco. <rire> Grico-Choco. Grico-Choco, oui. Et les hommes, dans un deuxième temps, les hommes qui ont reçu des omnés ont l'opportunité d'offrir aux femmes un cadeau à retour lors du White Day. Ça devient le White Day. Et en guise de, repré... de présent, les femmes reçoivent du chocolat blanc.
1: Ah, oh, ça, non.
4: Non, c'est vraiment du sucre, le <rire> chocolat blanc. un il... oui, il... <rire> bah, ça.
1: Non, ça, c'est euh, du chocolat qui ne console pas. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui sont en peine d'amour aussi. La Saint-Valentin, ouais, bah c'est ouais. plus triste. Mm -hmm. Puis mm -hmm. du chocolat blanc, ça ne console pas
4: du tout. Ouais, non non. Au contraire. Mm -hmm. Mais
1: il y en a qui l'aiment, le chocolat blanc.
4: Ouais. – euh... Un de temps en temps, c'est pas mauvais. <rire> – Oui?
1: Ah, même pas. Non, je préfère des truffes.
4: – Ah oui, ben oui. Mais là, il y en a plein bol. – Oui,
1: côté. oui, oui. Serge, vous en avez vous avez pour plus avez très, très généreux. <rire> Alors, euh, j'allais dire, qu'est-ce que vous avez déjà fait de plus fou par amour? Mais il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question indiscrète? –
5: non. <rire> non, bah, non.
1: Une carte de chez Hallmark avec le mot déjà euh, écrit. Euh, ça, c'est romantique. Non, mais ce qui est important, c'est que ça vienne du cœur. Ben oui, ben oui, que Ça vienne de votre fond, comme oui, le disait ben oui. Sonia Beneza. Oui, 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 oui. Bien, merci, très cher Serge, pour euh, toutes ces histoires euh, ouais. en rapport avec la Saint-Valentin. L'origine de la Saint-Valentin, il mm -hmm. y a des, des aspects quand même beaucoup plus euh, tristes.
4: Hein? Ben oui, les deux saints martyrs, ben oui, euh, les pauvres ont été assassinés.
1: Oui, on sacrifie. Donc... <rire> bon, vous restez là?
4: Oui, absolument. absolument. Okay. Bon, je ne manquerai sa... pas la chronique de Daniel, Daniel Non, sur les monde, 50
1: ans ben... <rire> d'un album fétiche. Oui. Quotidien avec Hélène <rire> Denis. Je pense que c'est une chanson qui n'a pas besoin de présentation, mais je vais le faire oui. quand même. Pour un instant, <rire> c'est le septième titre de l'album, le premier album d'Harmonium, intitulé tout simplement Harmonium, Daniel.
5: Eh oui, un album qui va avoir 20 ans la semaine prochaine. 20 ans? 20 f... Pas 20 ans, je vous l'ai dit, le 20 février, 50 ans. Vous avez rajouté le, dirait... le groupe oui, on dirait que j'ai de la misère à accepter le fait que c'est 50 ans parce que j'écoutais ça quand j'étais jeune. Quand donc, vous aviez 20 ans et même moins. Ouais, mais il me semble que pas, ça a passé tellement vite. Mais bon, ouais. comme je vous disais tantôt, c'est quand même un album qui a marqué le, le, le paysage de la musique au Québec euh, parce qu'on avait, je pense qu'on n'avait jamais rien entendu qui sonnait comme ça à l'époque. Il euh, faut se rappeler que dans les années 60, la musique qu'on entendait beaucoup au Québec, en français, c'était des traductions de chansons euh, britanniques ou américaines. Et après ça, ben, à la fin des années 60, on a commencé à entendre un petit peu euh, dans, dans la musique populaire, j'entends le rock, tout ça. Là. Ben, à la fin des années 60, là, il y a eu Charlebois, mm -hmm. il y a eu Ferland qui a commencé à faire du rock un peu plus avec Jaune et tout ça. Burke euh, pour Charlebois. Oui, mais quand harmonium est arrivé, c'était un son nouveau. Euh, comme on entend, c'est très euh, acoustique, c'est très euh, aéré quand même. Euh, moi, je me souviens que la première fois que j'ai entendu euh, pour un instant, celle qu'on vient d'entendre, ça ne m'a pas vraiment accroché. Parce que je me disais premièrement, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Here Comes the Sun des Beatles. C'est vrai. Disais, bon, il, ouais. aurait pu, ça, ça, il aurait pu être un peu plus inspiré que ça. Par contre, quand j'ai écouté l'album au complet, OK. <rire> là, là, <rire> là, on est devant quelque chose de nouveau, quelque chose... De... On entendait beaucoup euh, les guitares, surtout la douze cordes euh, de Serge Fiori. Et on en parlait tantôt. Moi, la douze cordes, je n'ai jamais eu de douze cordes à moi. J'en ai déjà joué un peu. Je trouve que c'est un, un instrument qui est très difficile à jouer parce que la tension des cordes est beaucoup plus élevée, étant donné qu'il y a deux fois plus... Et en plus, c'est très, très désagréable à accorder. <rire> ça prend un temps. Oui, c'est long. <rire> oui. Donc, mais c'est ce qui faisait euh, vraiment la marque euh, d'Harmonium, le son de ces guitares-là et la voix euh, de Serge Fiori, bien entendu. Mais là, je vais parler un petit peu de l'histoire. Comment ça a commencé, ce groupe-là? Parce qu'Harmonium, le, le titre de l'album et le nom du groupe. Cet album-là euh, est arrivé le 20 février 1974, et ça faisait pas longtemps que le groupe existait quand même. En euh, 1972, deux ans avant, euh, Serge Fiori étudiait en communication, puis il gagnait sa vie comme musicien. Il jouait dans des bars à Montréal, et il jouait avec euh, le groupe de son père, parce que son père était musicien aussi. Ouais. Georges Fiori était un musicien. Euh, et Michel Normandeau, lui, il était journaliste Au journal Forum de l'Université de Montréal Et c'était plus un gars de théâtre Et il, avait, il jouait de la guitare, bien entendu Mais c'était plus un gars de théâtre Et il y avait à ce moment-là un, un projet de mise en scène Pour une pièce de Claude Meunier, nul autre <rire> que le père de la petite vie qui était, Claude Muni était le colloque de Michel Normandeau à l'époque J'imagine le portrait, <rire> ça, ça devait être beau donc, Michel Normandou avait demandé à Fiori de composer euh, de la musique pour euh, la pièce de théâtre. Euh, finalement, ce projet-là euh, n'a pas abouti. Le projet a été abandonné euh, et Meunier a déménagé. Alors, à ce moment-là, Normandou a demandé à Fiori de venir habiter chez lui comme coloc. Étant donné que les deux jouaient de la guitare, bien bien entendu, hein, ça revirait souvent à Jam Session. Et ils ont commencé à écrire des chansons ensemble en anglais, bien entendu, parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on faisait la plupart du temps. Euh, je ne sais pas pourquoi exactement. <rire> Peut-être parce que c'était plus facile, mais on écrivait des chansons en anglais.
1: Les influences aussi euh, des Beatles, ouais, euh, ça devait compter.
5: Il y, y avait cette, cette raison-là, oui, il y avait surtout la raison, je pense, que ça a toujours été plus facile d'écrire des chansons en anglais, ouais. parce qu'il y a moins de mots, ça sonne mieux, c'est plus facile rythmiquement à placer. Mais bon... Euh, ils ont présenté euh, un démo. Ils avaient enregistré des chansons qu'ils ont faites. Ils ont présenté un démo à un certain monsieur Yves Ladouceur, qui était, lui, euh, programmateur à la station radio CKVL-FM. CKVL-FM qui est devenu, c'est quoi, je pense? Hein? Je pense que oui, 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 oui. Oui, oui, parce que je me souviens de CKVL-FM. Oui, c'est ça, effectivement. Euh, donc, ils ont euh, présenté ça à, à Yves Ladouceur. Il lui, il a écouté ça, il trouvait ça intéressant, mais il leur a suggéré d'écrire en français. Donc, un gros merci à Yves Ladouceur. Merci, M. Ladouceur. Grâce à lui, euh, que Serge Fiori et Michel Normando ont écrit leurs chansons en français. Et en 1973, ils ont invité le bassiste Louis Valois à se joindre à eux, parce que là, seulement deux guitares, ils trouvaient qu'il manquait quelque chose. Et Louis Valois, lui, qui étudiait en optométrie, donc c'était pas ah vraiment, il oui. se <rire> dirigeait pas vers une carrière en musique nécessairement. Euh, ils ont commencé à jouer les trois ensemble dans des des des, bars, des, des, des boîtes à chansons à Montréal. Je ne sais pas si vous vous souvenez certains noms qui n'existent plus sûrement aujourd'hui là. Chez Dieu, Chez euh... Dieu, Chez Dieu, c'est prétendieux, ça. Il... Oui, mais il y avait. Il faut pas vous vous souvenez. Euh... Il y a une chanson de Plume-la-Traverse oui. qui disait « Bienvenue chez Dieu eh ».« oui, Mangez je, je... tous de la... Mm » -mm et « Bienvenue chez Dieu <rire> ». Mais je ne savais pas que Parce ça existait
1: pour vrai, qu'il y avait une ouais, adresse. Ouais, oui,
5: effectivement. Puis il y avait aussi euh, l'Iroquois, ouais. euh, c'était dans le Vieux-Montréal, et le Patriote. Donc, ils vois dans ces endroits-là et ça a été, euh, un, ben, je dirais, un succès populaire assez rapide quand même. Ils se sont fait un fan club euh, assez rapidement. Et euh, le, au, ce, à ce moment-là, j'avais oublié de mentionner, mais Yves la Douceur avait commencé à s'occuper de leur carrière. Là. Il est devenu leur gérant, ah oui. puis euh, il a essayé de les pousser un peu. Et euh, en juin 73, ça faisait pas longtemps quand même, ils ont fait un spectacle dans le Vieux-Montréal pour la fête nationale euh, devant 300 000 personnes. Wow. Donc, ça, ça aide un peu aussi à un la visibilité. Beaucoup. Et surtout, surtout, grâce à M. La Douceur, justement, c'était diffusé en direct sur ces KVL. À la FM. radio. À la radio, devant 300 000 personnes et en plus diffusé en direct à la radio. Donc, ça, ça l'a ça aidé un peu, je pense, à lancer le groupe. Euh, et en novembre 1973, ils avaient fait une émission Son Québec à Chaume FM où ils avaient interprété pour un instant et un musicien parmi tant d'autres qui n'était pas encore enregistré à ce moment-là. Euh, donc, leur gérant s'est présenté à des compagnies de disques comme Capitol, Barclay, London, Columbia, Warner et toutes les compagnies ont refusé pour une, de, une des raisons, c'est qu'ils trouvaient que les chansons étaient trop longues. Il n'y avait pas d'intérêt commercial parce que ça ne pouvait pas passer à la radio. C'était trop long et ce n'était pas assez... Quand je disais tantôt qu'on n'avait jamais entendu ce son-là, c'est qu'effectivement, les compagnies, eux autres, disaient « c'est pas ça qui marche à la radio, on n'entend pas ce genre de son-là, donc on n'en veut pas. » Même Alors pas pour un instant? Même pas pour un instant. Mais je pense qu'il suggéré... y avait suggéré, une compagnie avait proposé d'enregistrer juste le 45 tours pour un instant, et Fiori avait refusé. Il lui disait « non, c'est un album qu'on fait, c'est pas un 45 tours. Mm » -hmm curieusement, le 45 tours pour un instant a quand même sorti plus tard. Là. Il y a eu une version 45 tours de ça, puis avec le, la face B, c'était 100 000 raisons. Ouais, Mais bon, au départ, il voulait seulement faire l'album au complet. Donc... Euh, monsieur, nous Douceur a réussi quand même à avoir un contrat euh, avec euh, la compagnie, euh, curieusement, c'est une compagnie ontarienne, Quality Records, qui était reconnue surtout pour faire de la musique euh, disco à l'époque. C'était très la mode. Là. Mais ne <rire> va pas chercher avait... disco. Pas en tout, mais quand même, c'est eux qui ont, dé... ils ont donné une chance au groupe et c'est sur leur étiquette euh, québécoise Célébration que ça a été euh, diffusé. Et euh, ben je vais vous faire parler un peu plus de l'album, mais je vais vous faire écouter un extrait euh, de l'album, quelques pièces tirées de l'album, pour que s'il si, si y a encore des personnes qui ne connaissent pas beaucoup Harmonium, ils vont entendre ce que je voulais dire tantôt du son d'ensemble. Du premier album, Harmonium. Du premier album seulement. Aujourd'hui,
1: je dis
8: bonjour Plus mes nuits. Écoutez le silenceur qui voudrait bien prendre sa place dans la balance. Se remettre au monde à chaque seconde. Si un jour c'est son dans où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter on mm -hmm. a mis quelqu'un
1: Musicien permettant d'autres. Ça, ça n'a pas tellement joué à la radio parce que c'était quand même une pièce de 7 minutes, Daniel, environ. Et voilà.
5: Et voilà, oui. C'est justement c est, c est ce que je vous disais tantôt. Les compagnies de disques avaient tendance à refuser mmh. ce genre de projet-là parce que pour une compagnie de disques, l'important, c'est que ça passe à la radio et que ça soit rentable. Et ça, les, des chansons très longues comme ça, c'était pas rentable. Et surtout des chansons où il y a beaucoup de nuances, qu'il y a presque des silences et ça repart, tout ça. Oui. Alors, les compagnies ont l'impression que ça, ça n'accroche pas l'oreille, donc... Mais je me souviens pas...
1: que ça, ça jouait dans les parties de cégep, dans les boîtes, les, les, les discothèques qu'on oui, appelait les là. Pubs. Oui, Et oui, puis oui, on dansait là-dessus sur un musicien Absolument. parmi tant d'autres. Ouais.
5: Absolument. Donc euh, les extraits qu'on vient d'entendre, c'était aujourd'hui je dis bonjour à la vie, la pièce harmonium. Euh, « Attends-moi » et « Un musicien » parmi tant d'autres. Et comme je vous disais, ça donne pas mal plus une idée de l'ampleur euh, ah, du oui. groupe que seulement la chanson euh, pour un instant qui était quand même un petit peu plus commerciale, plus Tout à courte, fait. Encore une fois, très beau montage. Je, je ouais, contente merci. que
1: vous alliez euh, jusqu'à « Attends-moi ». Oui. <rire> Sans
5: ben, ça, ça aurait je... été frustrant. C'était difficile de, 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 de trouver justement les bons extraits parce que j'avais envie de faire jouer l'album au complet. C'est difficile de couper oui. ça, mais effectivement, en force de travailler, <rire> j'ai trouvé des endroits où ça pouvait s'enchaîner. Beau
1: bon travail. Et,
5: et, et ce qui est important de mentionner, c'est que cet album-là a été fait... Quand je dis tantôt que la compagnie ontarienne a donné une chance à mais ils n'ont pas pris un super gros risque quand même. Ils ont alloué un budget de 6 000 hey, dollars l'album, ils leur ont donné six jours de studio mm -hmm. du 4 au 6 janvier 1974, ah. il fallait que ça soit complété ouais. dans cette période-là et ça se passait euh, au studio Tempo qui était à l'époque euh, sur McGill College au coin de Sainte-Catherine. En
1: plein centre-ville
5: en plein centre-ville, c'était Bob Martin qui était producteur et Michel Lachance, au, aucun lien de parenté avec moi, qui était comme ingénieur du son. Et il y a de la batterie aussi un peu sur euh, cet album-là, c'était joué par euh, régent Émon. Et euh, si vous avez remarqué sûrement à la fin de musicien parmi tant d'autres, où, où est allé tout ce monde, tout ça, il y a plein de monde qui chante là-dessus, euh, il n'y a pas seulement les voix des, des, des gars d'Harmonium, c'est qu'à un moment donné, quand ils sont rendus à, cette, à cette, ce moment-là de la chanson, ils ont décidé de sortir dehors, au coin Sainte-Catherine-McGill-College. Ils ont ramassé une dizaine de personnes. Ils, sont, ah. ils ont amené chanter avec eux. Et le concierge de l'édifice aussi qui était avec <rire> eux pour chanter la finale. Donc, ça donne une impression vraiment de quelque chose de... De
1: chorale, mieux. mais pas avec de, des, 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 des chanteurs ou chanteuses professionnelles. C'était avec non. les
5: badauds. Oui, <rire> oui, ouais, plus une ambiance de party, ouais. quelque chose de rassembleur. Là. Donc, je pense que le flash était très bon. Ça donnait vraiment une couleur spéciale. Et euh, je vais vous parler un peu de la pochette euh, de, de l'album aussi, parce qu'il y en a qui se sont sûrement demandé d'où ça venait, c'est quoi cette image-là. Euh, on voit, euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, si vous le visualisez. Un homme orchestre? Un homme orchestre avec plein d'instruments sur lui. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, euh, pourquoi harmonium? Parce qu'il n'y a aucun harmonium, dans, dans, tant qu'à moi, sur cette, euh, cette image-là. Mm -hmm. Un harmonium, c'est un instrument qui ressemble à un orgue euh, clavier et ça sonne un peu comme, euh, comme un accordéon, je veux dire. Ouais. <rire> Parce que mais le personnage
1: une... a un clavier euh, sur son euh... ventre, là.
5: Je... Oui, mais harmonie. ce que j'ai vu quand j'étais jeune, c'est plus gros que ça. C'est vraiment un instrument à clavier. On dit, d'après la définition, un instrument de musique à clavier à hanche libre, mis en vibration par l'air d'une soufflerie commandée par un pédalier. Donc, c'est plus gros que juste quelque chose qu'on tient comme un, un, comme un accordéon. Ouais. Mais ça sonne un peu comme un accordéon. Bref, euh, l'image, euh, ça vient de... de, de euh, c'est une image qui s'appelait « Habits de musicien » de l'artiste français Nicolas II de l'Armesin, qui a vécu de 1632 à 1694... Donc, on comprend que c'est une image qui est libre de droit. <rire> c'est une Normando qui avait trouvé ça. Et donc, ils ont décidé de l'utiliser pour l'album. C'est devenu un petit peu comme le logo du groupe aussi. Et je ne me souviens pas pourquoi le, le nom Harmonium, d'où ça vient. Peut-être qu'ils ont vu un Harmonium sur lui, mais en tout cas. Bref... Euh, le, juste pour, je ne sais pas, je regarde l'heure en il même temps là, parce que... euh, deux, ah, Il deux reste 2 minutes, 2 minutes okay. 30 environ ouais, ben, Je veux vraiment qu'on garde du temps pour euh, oui, la dernière, la dernière. Euh, Je voudrais mentionner que le groupe a été euh, intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens en 2019 euh, et ceux qui connaissent un peu la carrière d'Harmonium le savent déjà, mais sinon, pour les autres, euh, ils ont fait deux autres albums seulement. Dans toute leur carrière, il y a eu seulement trois albums. Le premier, Harmonium le deuxième, Si on avait besoin d'une cinquième saison et euh, Leptad, qui avait été réédité il y a quelques années. Un chef-d'œuvre. Euh, oui, un chef-d'œuvre vraiment très orchestré. Très différent. C'est ça aussi, quand on regarde la carrière d'Harmonium, ils ont eu vraiment une, une progression rapide et assez spectaculaire. D'un petit groupe seulement de guitare acoustique, c'est devenu quelque chose de très orchestré vers la fin. C'est assez, assez remarquable comme faut progression. Il faut
1: dire que l'heptade avait été réalisé sous la direction de Neil Chotem, chef d'orchestre oui. très, très talentueux
5: très talentueux, très réputé. Donc, c'était beaucoup plus enveloppé, je dirais. Et pour ceux que ça intéresse, euh, moi, j'avais lu le livre de Serge Fiori, « S'enlever du chemin », qui était écrit par Louise Thériot. Euh, C'est très intéressant. On apprend sur sa vie, sur le groupe Harmonium. Il y a plein de, de, de détails que j'ai, que je suis allé chercher euh, dans ce livre-là.
1: Il y a tellement de choses à dire sur Harmonium, sur Serge Fiori, Daniel. Faudra oui. revenir euh, on peut-être nous parler oui, autres de, des autres albums aussi. C'est trop intéressant. Mais euh, on salue Serge Fiori, Harmonium, tous ceux et celles qui ont contribué à cet album qui célébrera ses 50 ans le 20 février. Donc l'album euh, le premier de, du groupe euh, qui s'appelle Harmonium, donc un album. Euh, on dit pas éponyme, homonyme. Homonyme, c'est ouais. le mot plus juste. Ah bon? Daniel, merci beaucoup. Est-ce que vous les avez vus en spectacle? Parce que moi, je vais me vanter. J'ai déjà vu Harmonium.
5: Non, je n'ai jamais eu l'occasion de les voir en spectacle, malheureusement.
1: OK. Moi, je les avais vus, mais ils faisaient partie d'une liste d'artistes. Et Serge Fiori est arrivé à un moment donné avec deux, trois musiciens. Je ne sais pas si c'était Harmonium au grand complet, mais Serge Fiori était là avec sa tuque sur la tête <rire> dans le cadre d'un spectacle qui s'intitulait sur le gazon, sous les étoiles, et si mon souvenir okay. est bon, ça se passe au Parc jean parce que
5: mm -hmm. <rire>
1: c'est loin tout ça. Mais non, je me souviens <rire> très bien que c'est au Parc jean ry je fais une blague. Bon, alors on y va avec la dernière, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots?
5: Oui, bien seulement le titre, c'est « Si doucement », puis ça c'est une des chansons qui m'avait accroché un peu, qui, qui représente vraiment le style euh, que Harmonium avait au début, sur le premier album.
1: Daniel Lachance, merci beaucoup pour cette chronique. Bien Serge Dieu. Bradet aussi, merci. On est content de vous retrouver. Puis salutations Isabelle. c'est à l'écoute. Mm
9: -hmm. J'ai
8: prié le temps de me raconter. S'il y avait du bon feu de ton côté. Je me souviens un peu d'une autre année. On était bien tous deux à tous se donner. Puis la porte m'est revenue. Tout le long d'une avenue. Juste un peu plus loin encore. J'y arrive où je m'endors. Dernier jour, celui que l'on vit tous les jours en se demandant pourquoi, comment et pour qui l'on voit si doucement si en moment, je pense à toi encore une fois Au silence je transformière yeah. Mon âme en plus informée et au son je m'enivre et mon corps se délivre si 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 doucement et si lentement je pense à toi encore une fois puis je reviens me reçois et me trouver une autre histoire J'irai jusqu'à demain pour me suivre le chemin au seuil du dernier jour, celui que l'on vit tous les jours en se demandant pourquoi. Yeah. Mon âme en plusieurs formes Et où son jeune ennuyé Et mon corps se dénuit
1: Si doucement. Très, très belle chanson. Un spectacle, Lettres d'amour d'Arion, orchestre baroque. Ça fait partie des suggestions romantiques pour la fête des amoureux qu'on peut lire dans le journal de Montréal d'aujourd'hui. Envie de gâter l'être aimé, l'Arion, orchestre baroque, offre un tour de l'état amoureux à travers des concertos grosso baroque italien et anglais sous la direction de la violoniste australienne Sophie Jante dans le spectacle Lettres d'amour. Au menu des compositions de Vivaldi, de Platy, Bond, Gimignani et Avison, une soirée romantique, donc à compter de 19h, c'est à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Au retour, une autre chanson d'amour en cette journée de la Saint-Valentin. On se réchauffe comme on peut, <rire> parce que... Il fait pas très chaud à l'extérieur. Alors, si vous décidez de sortir, en mitouflez vous bien. Les paractualités et une entrevue pour parler de l'application Nolu. Ici Marie Lalande et au quotidien avec Hélène Denis.
10: Parfait comme un désert quand la tempête passe sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Moi, je reste là, les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Je suis comme un scaphandre au milieu du désert Qui voudrait comprendre avant de manquer d'air Il est midi moins corps et la femme de ménage Est dans le corridor pour briser les mirages T'es tellement, tellement, tellement belle un cadeau de la mort, un envoi du ciel, j'en crois pas mon corps. T'es une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Je dois être le vrai porteur à ton père. Une dare de des sensations, c'est toute ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taille. Te dis à ta chum, check le gog des lunettes. vais te gager un rhum, que j'y fixe le squelette. Il est midi moins cinq et la femme de ménage, elle n'a pas fait rien que compter les naufrages. T'es tellement 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 belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. Suis l'océan qui veut toucher ton pied. ce que je l'ai, jeté t'ai sauvé la vie dans quelques pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tord le cœur. Je t'arriverai avant que tu meurs pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent, tu voulais tu me tuer? Les midi tapant et la femme de ménage, à cognant, en hurlant, je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle. Je vais bénir la rue, je vais brûler
3: la bâtie dépend entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir Ne veut pas dormir, je l'aime mourir Elle a dû faire toutes les guerres Pour être si forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi
1: Deux belles grandes chansons d'amour et euh, je suis contente parce que Catherine Dumas, présidente et cofondatrice de Noulu. bonjour, euh, Madame Dumas. Bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui à cette émission. Ça, ça nous fait très plaisir, vous nous disiez que euh, cette chanson-là était une de vos chansons préférées d'amour. Oh,
0: absolument, quelle beauté, quelle tendresse. <rire> C'est vrai. <rire> qui ne peut
1: pas succomber. <rire> oui, je suis bien d'accord et la personne qui vous accompagne, il s'agit de Daniel Gonzalez, qui est sexologue et qui aussi euh, collabore à, chez Nous lu en tant que formateur, vous nous disiez que cette chanson de Francis Cabrel était traduite dans plusieurs langues.
2: Oui, ça l'est venu me chercher justement parce que euh, je, je l'ai déjà entendu là, en, en espagnol, en anglais. Euh, aussi. Ah, ça doit être beau aussi. Hein? Oui, Toujours chanté par Francis Cabrel? Euh, non, pas, mais par exemple, Shakira aussi. Là, elle a, elle a... Oui, c'est vrai. De... C'est vrai, oui, Shakira.
1: Oui, 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 je l'entends dans ma tête. Là. Oui. <rire> Alors, euh, bien, bienvenue à vous deux. Ben,
2: merci beaucoup. Euh, Est-ce que
1: je vous ai présenté... Euh, en bonne et due forme. Là, Catherine Dumas, présidente et cofondatrice de NOLU. Et comme je le disais, Daniel Gonzalez, sexologue. Vous êtes sexologue euh, dans un hôpital?
2: Oui. En fait, je suis euh, sexologue au CIUSSS, donc euh, dans le réseau de la santé et services sociaux, particulièrement en, en, dans les contextes de la réadaptation physique.
1: D'accord. Donc, les personnes en situation de handicap, Exactement. vous les connaissez euh, bien. <rire> ça. Et euh, personne ne devrait être laissé sans amour. C'est la philosophie de la plateforme NOLU, NOLU pour « No one left unloved » de son application de rencontre destinée aux personnes justement ayant un handicap. Je vais commencer avec vous, Madame Dumas. Vous êtes une femme issue du monde des affaires. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'œuvrer chez nos lieux?
0: En fait, euh, je pense que j'étais prédestinée à le faire. Premièrement, avec mon expérience de vie qui m'a amenée éventuellement à travailler dans une compagnie qui a acheté un site très connu de, au Québec qui était Québec Rencontre. Et euh, ce n'était pas du tout... Ma destinée de comprendre cette industrie-là, mais ça m'a amené justement à développer euh, une compréhension de cette industrie. Et quand j'ai rencontré le cofondateur François Rochon, euh, ça m'a complètement interpellé. Par... Et ça m'a pris un certain temps avant de comprendre pourquoi, mais moi, j'ai grandi avec un père qui avait un handicap. <rire> Alors, ah oui? euh, mon père est né et a eu la poléo à deux ans. Donc, il a fallu qu'il réapprenne à marcher. Et ça ne l'a pas empêché d'être un homme euh, d'envergure qui était un des premiers réalisateurs Radio-Canada. Et je me suis rendu compte que cette passion-là que j'avais justement pour euh, l'inclusion, la diversité, bien, j'étais tombée dedans quand j'étais petite, <rire> littéralement. Alors, euh, j'ai fait quelques recherches euh, au départ et je me suis rendu compte qu'il y avait un vide et un manque total euh, en considération de ce, des services offerts aux personnes en situation de handicap. Et on s'est lancé dans l'aventure et on a fait beaucoup de chemin depuis 2020. Euh, qui était... Euh, Donc, en fait... ça fait
1: quatre ans que nos lieux existent.
0: Ben, en fait, on a lancé l'application en deux... En fait, on a lancé le projet en 2020 avec une campagne de socio-financement qui nous a fait connaître auprès des membres, des associations, euh, de la presse, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait un engouement euh, pour ce qu'on faisait. Et là, ben le chemin <rire> a continué. Et on a fait beaucoup de chemin, justement, depuis le, le rêve de son cofondateur, M. François Rochon, qui, lui, rêvait d'un site de rencontre. Parce que j'ai même vécu
1: avec une situation euh, particulière, là, il a la sclérose en plaques, et ça. il trouvait difficile de rencontrer l'âme-sœur.
0: Absolument, ouais. ça, a, ça a vraiment eu un impact majeur sur euh, ça, les possibilités, même l'espoir, de pouvoir rencontrer quelqu'un, fonder une famille, avoir des enfants, euh, vivre une relation amoureuse à long terme. Donc, euh, il a voulu toute sa vie chercher un endroit où son, 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 son handicap, sa situation de handicap, n'était pas un handicap à sa vie amoureuse. Mm -hmm. Et euh, ben, il a toujours été très déçu. Donc, c'était son rêve d'avoir un site de rencontre. Mais aujourd'hui, NOLU, c'est, je dirais, un écosystème. Oui, c'est de... ça. Il y a plusieurs, euh, ca... pas catégories, Voyez. mais volets, oui. C'est ça. ça, exactement. Voyez. Donc, euh, c'est un écosystème de services et produits euh, dont la mission première est la promotion de l'inclusion émotionnelle. Donc, on, 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 on a un regard beaucoup plus large sur ce que ça prend pour une personne en situation de handicap d'avoir accès à la vie affective, amoureuse et intime. Et ça ne se résume pas à une application de rencontre, mais ça prend une application de rencontre. Mm -hmm. et C'est pour ça qu'aujourd'hui, on mm -hmm. est ici. C'est qu'en fait, on a lancé une application entièrement euh, développé pour les besoins des personnes en situation de handicap et qui correspond à ce que notre philosophie de vie, c'est, oui, euh, « No one left on love », mais c'est aussi le « pour, par et avec » les personnes en situation de handicap. Parce pour, que par et avec. On, on fait l'application de rencontre et pour mm -hmm. ces personnes-là, elle a été montée et développée par des personnes en situation de handicap et on travaille avec, ensemble. C'est un travail euh, qui fait en sorte que euh, tout le monde y participe et on a la voix VOIX de toutes les parties prenantes euh, dans ce qu'on fait.
1: Et avant la, la naissance de Nolu, est-ce que vous connaissiez M. Rochon? Comment euh, la non, rencontre s'est faite? Fait,
0: c'est tout à fait. C'est quelqu'un avec qui il avait à plusieurs reprises euh, parlé de son rêve et lui disant euh, c'est quelqu'un qui est une. Euh, on dit un matchmaker, en bon, en bon, en bon <rire> français, euh, qui <rire> l'utilisait depuis, tu sais, qu'il qu avait côtoyé, puis il disait tout le temps, ça te tente pas, toi, de partir ça. Puis finalement, c'était pas, son, pas sa, sa destinée à elle. Mais à un moment donné, elle a dit, ah oui, je connais quelqu'un, puis elle me l'a présenté. Puis euh, dès la première rencontre, François vous dira qu'il a eu le coup de foudre professionnel <rire> Ah oui, un coup de foot professionnel. Est-ce que ça a été un coup de foot professionnel entre vous et euh, Daniel? Absolument. En fait, Daniel amène euh, vraiment euh, une connaissance et une... une un regard sur, justement, son, sa profession en lien avec les personnes en situation de handicap. Mmh. Oui,
1: parce que, Daniel, vous les connaissez bien. En oui. tant que sexologue, vous, vous les rencontrez
2: quoi au quotidien? Je les rencontre à tous les jours. En fait, mon rôle euh, comme sexologue en milieu hospitalier euh, étant de favoriser la réintégration sociale, la réadaptation de ces personnes-là. Mmh. Puis une de mes préoccupations, de, ce, de toujours de se dire... Que la sexualité fait partie du domaine, justement, de la participation sociale. Donc, c'est important, en fait, de pouvoir amener ce message-là un petit peu partout, de comprendre la sexualité aussi comme une dimension qui appartient aux activités du quotidien. C On ne parle pas juste de la chambre à coucher, alors... Euh... C'est pour ça que je suis comme branché oui. là, toujours à, à cette thématique-là.
1: Mais les personnes qui sont en situation de handicap, qui sont en train de réapprendre, mm -hmm. euh, parce que vous êtes en réadaptation, réapprendre à, à vivre autrement, oui. est-ce qu'ils sont ouverts mm -hmm. à parler de leur vie sexuelle? Est-ce que c'est un sujet qui est facile euh, d'approche? Mm -hmm. Comment vous... Euh, comment vous en
2: discutez avec les personnes en situation de handicap, de cet aspect de leur vie? Ouais, c'est une question très intéressante parce que ce qu'on réalise en fait en milieu hospitalier, c'est que ce n'est pas tant la personne qui a de la difficulté à parler de sexualité, mais plutôt les professionnels qui n'ont pas les outils, les langages... Il a pas les sexologues? Pas les sexologues, non. Ça, on est bien, <rire> on est bien <rire> équipés. Mais c'est plutôt euh, les, les, les personnes qui travaillent avec moi, donc par exemple... L'infirmière, euh, un médecin. Les infirmières, les médecins, les ergothérapeutes. Oui, oui. Ça demande souvent, mais comment on fait pour introduire ces sujets-là? Auprès des personnes en particulier? Auprès ou... des patients. Okay. Comment, comment j'ai fait pour handicapé demander? Handicapés ou pas handicapés. Exactement. Donc, euh, parce que les gens ont parfois peur d'ouvrir une porte qui vient avec plein de questions dont ils ne sauront pas euh, quoi répondre. Donc, c'est surtout ça. Après, avec mes patients, je vais... Euh, on commence souvent avec des interventions plus globales. Euh, pour ensuite aller vers des euh, questionnements plus ponctuels euh, qui va toucher, bien évidemment. Est-ce que euh, vous avez quelqu'un dans votre vie? Est-ce que euh, ça vous intéresse de rencontrer quelqu'un, d'avoir un partenaire, que ce soit pour avoir des expériences affectives, sexuelles, relationnelles? Euh, euh, donc, euh, c'est ça. <rire> oui. Alors, euh, Madame
1: Dumas, pourquoi vous avez fait euh, appel à Daniel? C'est pour justement qu'il donne des formations
0: auprès des professionnels
1: qui Exactement. sont en fait, mal à l'aise ou qui, qui n'ont pas d'outils. Ou... Oui,
0: ben c'est beaucoup plus large que ça. En fait, c'est qu'on s'est rendu compte que pour les personnes en situation de handicap, il y a énormément de tabous euh, face à la sexualité des personnes en situation de handicap. On les voit souvent comme des personnes asexuées. Euh, et euh, l'entourage, toutes les parties prenantes, ça peut être les familles, ça peut être les intervenants, ça peut être les professionnels de la santé, ont... Euh, déjà des préjugés face à la sexualité des personnes en situation de handicap et très, très peu de moyens pour y répondre. Et euh, c'est un peu un sujet... Bon, euh, où travaille Daniel? Ils sont privilégiés d'avoir Daniel, mais ce n'est pas tous les établissements, ce n'est pas toutes mmh. les institutions qui ont des sexologues euh, à, à, à l'aise à, à, à et à Et je vous dirais plus que ça... Euh, quand on a commencé en 2020, sur un programme de trois ans au bac pour les sexologues, il ne passait pas un an, une heure, c'est-à-dire sur les problématiques des mm -hmm. personnes en situation de handicap. Donc, on peut avoir une formation de sexologue, mais quand on vient à poser la question ouais. à une personne en situation de handicap, on s'est rendu compte que les sexologues étaient aussi mal équipés. Euh, que l'ensemble des professionnels. Et pourtant, les personnes pourtant, handicapées, il y en a. Effectivement, en ben oui, il y en a. Mais il y en a, ben a c'est sûr, c'est 20 de la population. 20 si pas plus. 20 hein. à travers toutes les statistiques, sondages à travers le monde, on est sur le bord de dépasser le 2 billion. C'est 2 milliards. 2 sur milliards. La, Alors, on ne comprend pas pourquoi euh, on, on les a oubliés. Exactement. Il on, 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 y a une échelle de Maslow pour les gens normaux, puis on se rend compte qu'il y a une échelle mm -hmm. de Maslow pour les gens en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on voit leurs besoins primaires. Hein? Moi, j'ai euh, des gens avec qui je travaille, il y en a un qui me dit écoute, une fois qu'on est la vie nourrie, nous, euh, on s'est occupé de nous. Ouais, exactement. Euh, et c'est mm -hmm. vraiment malheureux ouais. parce que euh, c'est complètement à l'encontre de, euh, de, 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 des droits civiques. Euh, il y a une Convention des droits des personnes en situation de handicap dans laquelle les droits à la vie affective sont enchâssés et doivent être respectés. Donc, euh, ce qui manque, c'est les relais dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des fois des bonnes intentions, d'où le pour, par et avec. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes intentions, mais il faut tout regrouper ça. Et NOLU a ce rôle fédérateur un peu euh, dans le milieu d'amener... Euh, cette problématique-là et les solutions qu'on amène. Donc, pour revenir à la raison pour laquelle on a fait appel avec Daniel, c'est que, mm -hmm. bon, euh, quand on parle d'un ensemble euh, de services et de produits, c'est que pour la population des personnes en situation de handicap, apprendre ou réapprendre la communication sociale, avoir une vie affective et amoureuse, ben, ça prend des professionnels qui les encadrent mais qui les encadrent en étant eux-mêmes formés. Donc, on a euh, fondé l'Institut NOLU et on a, à ce moment-là, fait affaire avec des spécialistes comme mm -hmm. Daniel pour monter un cours qui a été donné. Euh, on donne des journées de formation maintenant et mm -hmm. on commence à les... Ça des, se passe où? Ah ben ça, ben en fait, nous, on est, on est basé au crime. On a des bureaux, euh, dans les bureaux du crime à Montréal. Donc, on fait ça complètement bimodal. Les bureaux du crime. Euh, oui, c'est R.I.M. <rire> <rire> à chaque fois qu'on dit ça, hein? c'est l'heure du crime. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de blagues à faire. Non, mais un, euh, à Montréal, donc, à Montréal on... c'est mmh. en fait la même bâtisse que l'arrondissement euh, plateau euh, Saint-Michel, euh, Villeray, je pense, quelque chose dans le style. Donc... Euh, euh, on est en studio, mais on fait ça bimodal. Oui. Les gens ont adoré. C'est en temps réel, à la maison, sur Zoom. Mais il y a des gens euh, en, stu en studio. En présentiel. En présentiel, ouais, ouais. mais pas juste. En tout cas, c'est très, très bien fait. On a rendu ça très dynamique. Ça a été très apprécié. Et on va aller beaucoup plus loin avec ces formations-là. Euh, mm -hmm. Tu sais, quand, Daniel, quand il parlait du malaise en entreprise. Euh, je parlais avec des gens en établissement que je nommerai pas, qui ont ajouté deux questions à leur formulaire de réception quand des gens arrivent chez eux, euh, qui était « Est-ce que vous avez quelqu'un de significatif dans votre vie? »« Est-ce est que, est, est que votre vie intime et amoureuse est importante pour vous? » Ça a créé un tollé autant auprès des patients que ceux qui travaillent avec eux parce qu'ils n'ont aucun moyen d'y répondre. Mm -hmm. C'est ça la problématique. Donc nous, on essaie vraiment d'aller dans la sensibilisation, la formation, mais en même temps, avec un lieu réel pour mm -hmm. les personnes en situation de handicap, parce qu'on peut en parler jusqu'à demain matin, si la majorité des personnes en situation de handicap vont sur Tinder, ils en reviennent très désappointés. Mm -hmm. Donc, Alors, oui. oui même, je,
2: je, je pourrais ajouter même que ce que je vois en milieu hospitalier, par exemple, c'est qu'au guichet de service, là où on reçoit les demandes spécifiques, euh, on, ce qu'on remarque, c'est que le formulaire ne vient pas avec une, une, une euh, branche où qu'on va dépister les besoins en sexologie, par ça. exemple. Donc, c'est souvent euh, comment ça se passe au niveau du sommeil, comment ça se passe au niveau de l'alimentation, la, ouais. la digestion. C'est euh, comme un tabou, où on, oui, un ça. oubli.
1: <rires> c'est ça. On tient pour acquis que... Les personnes en situation de handicap n'ont non pas, euh, pas, non non pas de vie
2: sexuelle ou que c'est un dossier qui doit être traité ailleurs de, de, de la prise oui, en oui, charge, oui. justement.
1: Alors, justement, parlons-en donc de l'application. Oui, Comment ça, ça fonctionne?
0: L'application, en fait, c'est une application de rencontre. On ne peut pas complètement réinventer le modèle. Donc, oui, on, on, on s'abonne, on ouvre un profil et on peut à ce moment-là communiquer euh, avec les autres personnes. La grande différence, c'est que le... le elle est développée pour permettre aux personnes d'être, euh, euh, en français, c'est de ne pas avoir crainte de dévoiler euh, leur handicap, mm -hmm. parce qu'on sait que 90 des personnes en situation de handicap craignent ce moment-là. Donc déjà, quand on fait des premières rencontres, c'est déjà un petit peu stressant euh, pour la majorité des gens. Euh, quand on rajoute cette composante-là du dévoilement, ça devient... Atroce euh, pour certaines mm. personnes qui tuent. Anxiogène. Est, anxiogène, ouais. c'est vraiment très difficile. Donc, déjà, l'application de lui étant euh, ouverte et inclusive à la diversité, on peut ouvrir un. un, 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 un s'abonner en tant qu'un homme, une femme, personne non binaire. Hein, on est en 2024 aujourd'hui, <rire> donc ça fait partie de, de la composition et s'identifier selon les handicaps qui nous représentent le plus. et là, à ce moment-là, d'utiliser de, des fils de recherche pour se rencontrer. Mais on voit que les personnes mettent des photos de eux quand c'est un handicap visible, où on le voit, ils en parlent dans leur définition. C'est vraiment fantastique de voir des gens qui peuvent enfin dire... S'assumer S'assumer, ça ouais, m'est arrivé en telle année, je suis comme ça, je cherche quelqu'un. On a des profils, mais vraiment euh, très extraordinaires à lire et à voir.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs jusqu'à maintenant? Bien,
0: on a dépassé, on est pas loin du 8000 téléchargements ah, maintenant, oui. donc ça, mmh. ça fait boule de neige. Est-ce et... qu'il y a eu des coups de foudre? Ben, en fait, ça, c'est toujours, même, même à québec rencontre c'était difficile d'aller chercher, d'aller de, de faire passer des témoignages. Mais on sait qu'il y a des amitiés
1: qui se sont formées. Ça, ouais, on ça connaît... commence par là, des fois, ou ça, ça finit aussi. Oh, oui. L'amitié, ça peut être très agréable.
0: Exactement. Mais en fait, euh, la vie sociale d'une personne en situation de handicap, quand on dit qu'on ouvre les horizons, ben ça fait partie de tout ça. Il ouais. hein? euh, y a des gens pour qui, oui, c'est euh, fondamentalement, je me cherche une amoureuse, mais il y en a beaucoup qui veulent ouvrir les possibilités, les canaux, parler à des gens. Exactement. Donc ça, on le sait mm -hmm. parce qu'on connaît certaines personnes qui sont restées en contact et on sait que ça a vraiment Est servi. Est-ce que vous,
1: vous organisez des événements où les personnes en situation de handicap peuvent se rencontrer euh, euh, dans la réalité, là, autour, oui, je sais ben, d'une un, bonne table, d'un bon repas? Ouais.
0: Bon, en fait, ce on, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités de, de sensibilisation et c'est la première fois cette année euh, qu'on fait en collaboration avec l'agence Unique Rencontre, qui est en fait un service complémentaire. Et comme on a tous les deux euh, à cœur euh, les, les, cet aspect-là de la vie des personnes en situation de handicap, on a décidé d'unir nos efforts. Et cette année, le 17 février, ce samedi, il y aura un événement, ah, oui. <rire> une danse organisée pour les personnes en situation de handicap, à nouveau pour par et avec, pour faire en sorte que... Euh, il y aura un buffet euh, on a même invité une, une chanteuse que j'adore qui s'appelle Liana Adams qui est elle-même en situation de handicap on a déjà a, reçu ici et qui a une voix extraordinaire mmh, vrai, très, très très belle voix vraiment. très très belle voix et euh, ça fait partie du rôle de Nolue de faire rayonner non seulement cet aspect-là mais est-ce qu'il est qu reste de la place?
4: Ça, oh mon Dieu, Spock? je
0: ne sais pas, on, on touche pas mal à tout, <rire> mais c'est ça qui est extraordinaire parce que tout, euh, tout est en synergie et euh, c'est tellement un moteur qui aujourd'hui donnait la possibilité des gens de rêver. Moi je pense à François Rochon qui un jour a eu un rêve et qui aujourd'hui est une réalité parce que... La, la, la vie a fait en sorte qu'il a rencontré quelqu'un qui ne l'a pas vu comme quelqu'un avec un handicap, mais comme quelqu'un avec qui euh, le, le développement de cette entreprise-là était possible. Et ça, euh, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, ça prend une ouverture dans la société et ça prend des moteurs pour donner la place euh, mmh. à, aux communautés des personnes en situation de et handicap. J'en profite
1: pour saluer euh, M. Rochon. Grâce à lui, nous, lui et est est venue au monde, est arrivée au monde.
0: Et je voulais
1: aussi euh, parler de l'initiation aux enjeux de l'accès à la vie affective, amoureuse et intime des personnes en situation de handicap. L'annoncer, <rire> en fait, c'est une formation que vous allez donner, euh,
2: Daniel, le 12 avril. Oui, c'est ça. Donc, c'est une formation mm. qui comporte trois euh, modules. Un euh, module qui est plus, euh, on va dire, lié à c'est donner un vocabulaire. C'est forger une structure linguistique où on peut identifier qu'est-ce qu'un handicap, quels sont les différents types de handicap et qu'est-ce que ça implique au quotidien. Donc ça, ça va être comme euh, à peu près les premiers modules. Le deuxième module va plus euh, porter sur les handicaps euh, plus euh, moteurs. Donc on va aller un petit peu naviguer dans cet univers-là. Bien évidemment, on parle d'une journée de formation de cet art, -là. on ne peut pas tout parler de, de tous les handicaps, mais on va euh, s'attarder sur, 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 disons, le, les handicaps qu'on rencontre le plus souvent. Puis ensuite, euh, on parle du troisième module, qui est justement celui où j'ai collaboré en, fait, en tant que euh, partenaire, formateur, formateur collaborateur, collaborateur, qui est lié à, à, aux handicaps, on va dire, psychiques. Donc, euh, moi, avec Catherine, là, justement, on avait décidé de, mettre, de donner le nom de, euh, de neurodivergence mm -hmm. parce qu'on englobe plusieurs types de handicaps psychiques, euh, comme par exemple les TESA, euh, le trouble grave du comportement. Euh. Voilà. Puis, on parle, là, justement, de euh, toujours faisant des liens avec la sexualité.
1: Donc, ça voilà. se déroule, cette formation, le 12 avril, je le rappelle. Et le temps file. Ma dernière question serait-ce que toutes les personnes handicapées peuvent aspirer à avoir une vie sexuelle satisfaisante?
0: Bien, ça dépend de la... De... Une vie sexuelle, oui, satisfaisante, ça va dépendre de, de leur Tout expérience, mais c'est le but de l'exercice, c'est ouais. de faire en sorte qu'ils aient la possibilité. Alors, si on veut encore plus d'informations sur Nulu, l'application, la plateforme, euh, on va où, on fait quoi? L'endroit où toutes les informations sont, se retrouvent, c'est le site www.noulu-rencontre-avec-un-s.com. Alors je répète, Noulu Rencontre avec un S, pas l'oublier. et tout est là. Catherine Dumas, présidente et cofondatrice de Noulu,
1: et Daniel Gonzalez, sexologue et formateur aussi chez Noulu. Un grand merci joyeux merci Saint coup, Valentin et à la prochaine
9: certainement. <rire>
11: merci.
10: Vous écoutez au
3: quotidien avec Hélène Denis.
11: Imaginez le soir et les splendeurs barbares à à ton bras Imaginez courir dans les forêts et rire au rythme de ta voix Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas ici Imaginez l'été, les lumières beurrées qu'il y aurait dans ton cou. Imaginez encore, imaginez plus fort jusqu'à me rendre fou. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurais jamais, en tout cas pas
2: On vient d'entendre Sofiane Pamard, sa pièce musicale Love, et on a aussi écouté Juliette Armanet, la chanson « Imaginez l'amour
1: ». On est dans l'amour par-dessus la tête. Et on va joindre maintenant Julien Caillouette. Julien qui est maintenant rédacteur en chef chez Franco-Presse pour nous parler du Canada francophone, toutes sortes de nouvelles. Bonjour Julien. Bonjour, Hélène. Alors, vous commencez justement par une nouvelle tirée de Franco-Presse. Est-ce que mm -hmm. la ville accessible est une utopie
12: oui, ça fait plusieurs mois qu'à franco Press, ils ont une série sur les municipalités, les différents défis qui les attendent. Cette semaine, on a publié un texte sur le ville accessible. Donc, quand on pense aux ascenseurs en panne, aux rampes qui sont rares, aux trois-trois qui sont trop hauts, pour les grandes villes comme Montréal et Toronto, des pas toutes les stations de métro qui sont accessibles. Donc, on regarde à ce ces, ces défis-là, euh, il y a environ euh, 8 millions de Canadiens qui vivent avec un, un handicap, soit 27 des individus de 15 ans et plus, selon les, les données de 2022. Euh, puis, euh, en fait, la présidente nationale du Conseil des Canadiens avec euh, déficience, euh, Heather Walkers, nous a carrément dit qu'une ville euh, accessible à tous, ça n'existe pas au Canada. Il y a quand même l'Ontario qui a été la première province à, 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 à statuer sur le sujet. Il y a eu ensuite le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan qui ont des lois pour demander aux villes d'être accessibles d'ici une certaine date. Pour l'Ontario, par exemple, c'est 2025, mais bon, tout le monde s'entend pour dire qu'on ne va pas, en Ontario, atteindre ce, ce, cet objectif-là à, à l'entête euh, escomptée parce qu'il n'y a pas assez d'appui pour le gouvernement. Vous savez, pour certaines transformations, ça peut coûter cher, puis il y a aussi, euh, sur certaines régions, euh, plus que d'autres, mais des, des bâtiments patrimoniaux, euh, ça peut être encore plus compliqué à, à rendre accessible. Mais on dit que c'est possible. En fait, ce que conseille vos intervenants dans le texte, c'est d'avoir des gens, des personnes avec un handicap sur des comités de planification dès le départ.
1: Excellente idée. La population maintenant du comté de Kent, on dit Kent ou Kent? Kent. Kent, inquiète. Elle est inquiète donc, cette population, pour euh, ses services à son hôpital
12: oui, c'est ça, ça roule depuis un moment. Et là, je vous parle de ces nouvelles-là. C'est toutes des choses que je découvre aussi cette semaine des sujets des fois qui sont qui sont plus vieux que, que, que cette semaine. Mais ce que, dans ce cas ci c'est il y a eu un développement il y a deux semaines. C'est le capital Stella Maris de Kent qui se trouve dans une, dans une petite localité de saint anne de kent qui est à quarantaine quarantaine de minutes au nord de Moncton, au Nouveau-Brunswick. On a ils ont perdu leur lit de soins aigus, donc il n'y a pas assez de médecins. L'urgence est ouverte, mais on n'a pas de... Comme si vous êtes malade pendant longtemps, que vous avez besoin de soins. Vous ne pouvez pas rester là. On a décidé de fermer ces lits-là. On les a envoyés à Moncton en échange des gens qui étaient en, en attente de place pour des soins de longue durée à Moncton. ont été envoyés à saint anne de Kent, à cet hôpital-là. Ce n'est pas le, le, le premier rebondissement qui arrive dans cette localité-là par rapport à leur hôpital. Euh, c'est qui à, à, à Noël, autant des, pendant le temps des Fêtes, fait, euh, en 2023, on avait fermé l'urgence pendant plusieurs jours, euh, le soir du moins. Euh, C'était aussi un des hôpitaux qui était visé en 2022 par le gouvernement Higgs pour fermer l'urgence, mais la, 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 la critique populaire a permis à ces urgences-là, euh, toutes les urgences, de rester ouvertes. Si ma mémoire est bonne. Euh, ce qui se passe, ce qu'on dit, c'est que c'est un problème de, de, de manque de personnel hein, comme euh, d'autres endroits. On a passé de médecins ou d'infirmières pour, pour l'hôpital, donc c'est pour ça qu'on les déménage à Moncton. Le député local, Kevin Arsenault, accuse le gouvernement de, de, de avoir d'avoir manqué de, de vision, de, de, de savoir depuis longtemps qu'il y a une pénurie de personnel, que ça va être compliqué de n'avoir rien fait pour essayer de l'enrayer.
1: Et euh, Julien, cette nouvelle, vous l'avez prise dans Moniteur acadien?
12: Oui, merci de me rappeler qu'il faut que je me nomme. Je l'ai pris. C'est le moniteur acadien, petit journal de, de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick.
1: Et là, on s'en va dans un coin de pays que vous connaissez bien, l'Ontario. Mm -hmm.
12: Oui, là, non, non, l'Ontario, cette fois-ci, c'est Agricom, euh, journal spécialisé en, en agriculture en Ontario qui existe depuis très longtemps. Euh, là, on nous parle de la fin du sirop. Est-ce que la fin du sirop d'érable est proche? Oh, non, non. Faites-nous ouais, pas peur. Surtout que euh, on s'est fait. Euh... Je connais Franco-Presse ce matin parce qu'on a publié une chronique économique qui annonce la fin du sirop d'érable, du café et du chocolat. Oui. Euh, donc, ça va mal dans le monde. Mais dans ce cas-ci, euh, c'est pas vraiment la fin, mais en fait, c'est le danger euh, qui, les dangers qui guettent les, les érablières. On a entre autres parlé à Samuel Larivière de la ferme Côte d'érable, qui est une érablière ici, euh, dans le Grand Sudbury. Euh, lui, qui, qui nous prévient du risque. En fait, ce qui, ce qui se passe dans plusieurs érablières, c'est que les érables sont... Des arbres très vieux. Il y en a qui sont plus vieux que la Confédération qui nous le dit. Et euh, il n'y a pas beaucoup d'efforts à certains, ou du moins dans certaines érabières qui ont été faits pour renouveler les arbres. Donc, ça se peut. Puis tenter un nouvel érable, ça peut prendre 75, 80 ans avant qu'ils soient totalement euh, sur en maturité, qu'ils qu produisent pleinement. Il y a ça aussi, il y a les conditions hivernales changeantes, évidemment. On en entend parler chaque année qui peuvent changer la, la qualité, la, la quantité de productivité. Euh, des changements climatiques qui embarquent là-dedans aussi. Euh, les, le réchauffement fait que certains insectes nuisibles qui vont de plus en plus au nord. Et les érablières sont des, des écos, écosystèmes très peu diversifiés. On essaie de mettre le maximum d'érable pour euh, produire, mais il n'y a pas d'autres espèces qui peuvent attirer ces insectes nuisibles-là, donc qui sont euh, très vulnérables à des infestations du genre. Il y a aussi... Euh, euh, mais dans tout ça, il peut y avoir une solution, tout simplement en mettant les érabières de plus en plus vers le nord. C'est-à-dire, euh, vous savez, si le chauffement climatique, euh, on, on dit que les températures augmentent plus. Comme, ce, qui, ce qui était normal à Montréal va devenir normal plus tard euh, en Abidjan. Donc, euh, on, si on, on, on monte les érabières vers, vers le nord, ça peut régler le problème.
1: Bon, on voit que. que... Le système météo est déglingué. Exactement. La liberté d'expression est au cœur des préoccupations de la communauté françasquoise. C'est une nouvelle que vous avez trouvée dans vive en Saskatchewan.
12: Oui, l'Ouvive, qui est un journal euh, francophone euh, provincial. Ils ne sont pas euh, attachés à une seule communauté parce que la francophonie en euh, Saskatchewan est très euh, dispersée. Mais ici, si on parle, euh, en fait, et euh, j'avais vu ça euh, il, y a, il y a plusieurs, il y a quelques années, euh, il y a des Problème sur dans la communauté francescoise sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment euh, un, un malaise, une insécurité parce qu'il y, y a beaucoup de monde qui, euh, bon, les opinions divergentes se c'est sur les réseaux sociaux là, Donc c'est un peu ça qui se passe de façon euh, étendue à, à la francophonie euh, francescoise. Euh, il y a une activité qui est organisée par la société universitaire francophone d'Origina. Ça s'appelle, c'est une série qui s'appelle Osons le mieux-vivre communautaire. Et en janvier, on avait euh, un atelier sur la liberté d'expression, euh, tout ça tout simplement dans le but d'assainir les, les conversations. Pour... Euh, oui, on peut donner notre opinion, mais il y a une façon civilisée euh, ouais. de le faire sans, sans faire de, de discrimination, de micro-agression, de montrer ses préjugés.
1: Il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Pas juste en
12: Saskatchewan. Non,
1: c'est vrai. Malheureusement. Ben malheureusement, je ne je dis pas que je, je serais réjoui que ça se passe juste en Saskatchewan, là, mais c'est parce mm -hmm. qu'il y a du travail à abattre. Là il y, y a de l'humain, il y a de l'humainerie, <rire> pour ne pas dire il y, y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et euh, on s'en va au Yukon maintenant. La naissance d'un nouveau groupe euh, littéraire francophone dans le Nord-Ouest. Bonne nouvelle.
12: Oui, ça c'est l'Aurore Boréal, le journal Yukon qui nous annonce ça. C'est pas centré chez eux, c'est un, un regroupement des écrivains du Nord et de l'Ouest canadien euh, qui va voir le, le jour euh, ce mois-ci. Euh, c'est une idée qui est née pas mal en pandémie, pendant que les, les auteurs étaient plus encore plus isolés que d'habitude. Oui, écrire est un est un travail solitaire, mais euh, on peut euh, on peut quand même s'abreuver auprès des autres et euh, essayer d'avoir des des occasions de socialiser, ça peut être euh, rafraîchissant, ça peut faire du bien. Hein? Euh, donc, c'est un peu l'objectif de ce regroupement-là, euh, de, de donner ces chances de, de, de partage et peut-être de, de, même de formation euh, aux auteurs francophones de l'Ouest et du Nord euh, de, du Canada.
1: Et vous terminez avec une nouvelle tirée de Le Franco en Alberta.
12: Qui nous parle d'un sport euh, que je jamais entendu parler, euh, qui gagne en, en popularité en Alberta, ça s'appelle du ski drawing ou oh. du ski attelé. Euh, bref, euh, c'est assez simple à, à expliquer. Imaginez quelqu'un sur euh, les, des skis ou même sur une planche à neige euh, qui tient une corde et qui se fait tirer par un cheval. Ah! C'est Ce n'est pas du ski nautique, c'est hein. du,
1: du ski cavalier, non? Oui, on peut dire ça. Euh, équestre! As pas du ski équestre!
12: équestre. Oui, bon. <rire> Ça n'a pas été inventé en Alberta, ça vient de, de, de la Norvège, de d'autres de, de, pays d'Europe aussi. Euh, puis bon, oui, on s'est fait serrer. Puis je, mais je voyais des vidéos. Euh, puis il y a aussi des sauts, hein, comme un peu comme cinétique quand on voyait des sauts. Euh, euh, donc il y a un peu d'acrobatie là-dedans aussi. Euh, ah. C'est c'est quelque chose qui apparemment gagne en popularité. Euh, euh, on connaît le, les carboys de l'Ouest canadien. Donc, c est, c est, ça, ça peut être une très belle activité oui. pour eux.
1: Alors, peut-être qu'un jour, nous l'essayerons, mais j'aimerais bien voir euh, de quoi ça, ça a l'air. Euh, du ski, Joe Ring, J-O-E Ring, R-I-N-G, ou du ski athlé. Bien, oui, Julien, une... oui?
12: Je, ça a été euh, amené en, en, en Alberta par Sam Mitchell. Euh, je, il y avait un nom dans l'article, le nom de sa compagnie, mais je ne l'ai pas noté. Donc,
1: euh, ah, une autre fois. Merci ouais. beaucoup, Julien. Passez une belle journée de Saint-Valentin. Moi aussi. Merci.
13: que les gens t'envolent que le bonheur
2: Thérèse Montcalm qui chantait « J'attendrai
1: ». Oui, super belle reprise. Thérèse Montcalm qui est dans la presse aujourd'hui aux côtés de Sylvie Paquette. Toutes les deux accordent une entrevue à Josée Lapointe. « 30 ans de feu », c'est le titre de la chronique. Alors je vous la lis, Josée Lapointe qui les a rencontrés. Sylvie Paquette et Thérèse Montcalm sont deux autrices-compositrices interprètes au long cours qui célèbrent cette année leurs 30 ans de carrière. « Nous avons profité de la sortie de leurs albums respectifs pour les réunir et parler avec elles du métier qui change et du feu de la musique qui brûle toujours. »« Vous vous connaissez depuis longtemps ?»« Thérèse Moncalme. »« Oui, on s'est connus, on avait fait un showcase ensemble, on devait avoir la mi-vingtaine. »« Sylvie Paquette, on était sur le même plateau pour permettre à des artistes de la relève de se faire connaître. »« C'est là qu'on a fait connaissance, elle est arrivée avec sa voix. »« Moi, je n'ai pas eu un mot dit chaud, et elle, elle les a tous eus. »« Toi, ton premier album, c'était quand, Thérèse, en 1994, Sylvie, moi, en 1993. » Thérèse, ça fait 30 ans depuis notre premier enregistrement, mais dans les faits, on était là avant, on jouait déjà plusieurs années. Depuis plusieurs années. Alors, José Lapointe pose la question, « Comment fait-on pour durer, Thérèse Montcalm? »« J'ai été chanceuse. Après le troisième album, je suis allée plus vers le jazz. J'ai signé avec une maison de disques à Toronto, puis avec Dreyfus Jazz en Europe, un gros major indépendant. Ça m'a permis de faire carrière là-bas depuis 2006. Pour la première fois depuis longtemps, je vais faire une tournée ici et en Europe simultanément. On va voir ce que ça va donner. On ne rajeunit pas, mais j'ai duré à cause du marché là-bas, sinon j'aurais ramé. Sylvie Paquette, j'ai ramé au bout, mais j'ai eu la chance de toujours faire des disques, de rencontrer un public. C'est aussi une vocation, c'est notre passion. La chanson, les rencontres avec des auteurs et de super réalisateurs, les aventures musicales, c'est ça qui te fait durer. Trouver un plaisir encore. »« Vous avez eu envie d'arrêter parfois, Sylvie ?»« Oui, ça, ça a pu arriver. Quand tu atteins 60 ans, tu te demandes, je l'aime-tu encore cette vie-là »« En même temps, j'ai encore la chance de faire un autre album. »« Cette fois, je revisite mon répertoire avec de jeunes collaborateurs comme Salomé Leclerc ou Antoine Corriveau. »« Ils ont réarrangé mon répertoire, mais c'est moi qui chante. »« C'est comme si c'était de nouvelles chansons. »« L'album s'appelle Jusqu'ici. C'est où je suis rendu. »« Thérèse, ça fait un bout de temps que vous n'aviez pas sorti d'album. » Oui, elle répond « Tout le monde me disait que ça faisait presque une décennie. » Je disais « Ben non, mais j'ai regardé mon précédent album, « Quand on s'aime », c'était en 2015. « Step Out », je l'ai commencé fin 2019 en France. J'avais six chansons de fête. Je suis revenue ici en février 2020. Je devais retourner en mars pour d'autres shows et terminer là-bas. Et là, ça a été la pandémie. Alors, je suis restée ici. J'ai continué de travailler à la maison. » Ça a été long avant de pouvoir le, le finir. Ensuite, il y a eu le mastering, la pochette. Alors oui, ça fait presque dix ans. En trente ans de carrière, vous devez avoir eu souvent des obstacles, Thérèse. Pas comme la pandémie. Je faisais un album tous les trois ou quatre ans, ça y allait. Je n'en sortirais pas chaque année non plus. Je ne sais pas comment ils font les autres. Et Sylvie Paquette, on sort un album quand on a quelque chose à dire. La musique, il faut que ça vienne de l'intérieur. Mais si tu veux gagner ta vie, si tu veux repartir en tournée, il faut que tu présentes un record. Encore maintenant, pose la question euh, c'est José Lapointe qui pose la question. Thérèse, pas le choix. Pour faire une tournée, ça prend un album. Sinon, ça ne donne absolument rien. Vous gagnez votre vie surtout avec les spectacles? Thérèse Moncamble, tous les artistes gagnent plus leur vie en faisant des shows qu'en vendant des albums, même s'il y a des exceptions à la règle. Sylvie, la musique, c'est dématérialisée. Mais la scène ne peut pas se dématérialiser. Tu regardes un show en vidéo, ce n'est pas comme y être. C'est quelque chose qui n'a pas changé dans toute la révolution de l'industrie. Ça, c'est l'art vivant. Thérèse, mais en Europe et aux États-Unis, ils achètent plus d'albums parce qu'ils sont plus nombreux et ils vont voir des shows big time. Pas juste le jeudi, vendredi et samedi, tous les, tous les soirs. Ici, on a le plus grand festival de jazz au monde, mais après, les musiciens, ils crèvent de faim. Mais ce nouvel album, il est moins jazz, Thérèse, c'est plus du mot moderne, du mot revisité, rajeuni au niveau de l'instrumentation, du son et des arrangements. Vous aviez le goût de faire ça? Thérèse Montcalm, oui, et pour la première fois à cause de la pandémie, j'ai travaillé tous les arrangements. J'ai fait les batteries, les basses, les guitares, et j'envoyais les maquettes à Paris à mon réalisateur, Régis Cheka Relly. « Quand je suis retournée, on a tout revisité les arrangements et on est rentré en studio avec les musiciens. C'est une réalisation à deux. C'est comme ça qu'on dure en essayant des choses ?» Sylvie Paquette. « L'avantage, si tu ne deviens pas une hyper-vedette, c'est que tu as une tranquillité artistique. Je peux changer, je ne suis pas cataloguée. C'est plus important d'être fidèle à soi-même ou de se renouveler. » Thérèse, c'est important de se renouveler. Ça ne donne pas grand-chose de toujours faire la même chose. Ce n'est pas agréable non plus. Sylvie, mais on a toutes les deux une essence. Thérèse, on sent ta voix, ton soul. Il ne faut pas changer juste pour poigner, mais pour que ce soit excitant pour soi-même. Thérèse, j'adore chanter les chansons des autres aussi. Je me considère comme une interprète. J'aime tous les styles de musique, le rock, la chanson française. J'ai écouté tout ça petit cul à la maison. Et puis, euh, je, je vais arrêter ici, c'est presque terminé. C'est donc dans la presse aujourd'hui, cette rencontre entre Sylvie Paquette, Thérèse Montcalm et la journaliste Josée Lapointe qui parlait d'elle, de leur carrière, de leurs 30 ans de carrière et puis de leur album jusqu'ici pour Sylvie Paquette et Step Out de Thérèse Montcalm qui sort vendredi. Là-dessus, je vous souhaite une joyeuse journée. Belle Saint-Valentin en ce mercredi 14 février. Merci à toute l'équipe, Mathieu et mes fidèles recherchistes. Ici Hélène Denis. Bonne journée. À demain.
0: Après la pause,